1: hoe benaderen lobbyisten de nieuwe partij van Pieter Omtzigt... en de lobby rondom de veerdienst van en naar Ameland staat onder toenemende druk? Dat en meer in het lobbypanel. En daarin zitten Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs... verbonden aan de Universiteit van Leiden... en Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. Welkom, heren. Goedemiddag. Met uh, traditiegetrouwen natuurlijk ook aandacht... voor wat er op je eigen lobbyagenda staat. Peter, wat mag het zijn?
2: Ja, politiek, no man's land, hè? daar bevindt Nederland zich op dit moment een beetje in. Eh, verkiezingen aantocht, we hebben toch een prinsjesdag, maar beleidsarm. En als lobbyist moet je dan navigeren in dat politieke domein. En moet je naar twee dingen kijken. Enerzijds de procedures en de processen. Wanneer gebeurt er wat? En anderzijds moet je kijken naar de inhoud. Waar wil je nog wat bijsturen? Moet iets wel of niet controversieel worden verklaard? Hoe krijg je iets in een verkiezingsprogramma? Nou, wie staat op kandidatenlijsten. Dat soort processen en procedures en inhoud, daar moet je nu naar kijken. En daar ben ik zeer druk mee bezig, moet ik zeggen. Hoe
1: beleidarm wordt die begroting? Want we hebben natuurlijk vorige week de ramingen van het Centraal Planbureau gehad. Met een paar opdrachten, namelijk... Uh, hou in de gaten dat het aantal mensen dat in armoede leeft niet toeneemt. maar beste kabinet, beste minister van Financiën... let ook op de begrotingsregels, zoek er dekking voor. Um, wat betekent dat voor dingen die wel of niet kunnen... en waar je misschien toch wat bescheidener in moet zijn... omdat de budgetten niet meer tot
2: in de hemel groeien? Ja, het wordt beleidsarm, vind ik eerlijk gezegd, totaal overrated. Eh, want het is nog steeds beleid wat wordt gemaakt. En ook al moet een kabinet, of wordt er van een kabinet verwacht... terughoudend te zijn, hier liggen eenvoudigweg vragen vanuit de Kamer. Dus daar moeten ze aan voldoende, eh, over in voorzien, eh, ook in financieel opzicht. Dus er wordt ook onderhandeld binnen het kabinet, maar vervolgens ook in de Kamer. Datzelfde geldt voor controversieel verklaringen. De Kamer kan in de eerste week van september, en zal ook in de eerste week van september... de eerste die ketpalen slaan wat wel, wat niet controversieel... maar vervolgens kan ze dat ook nog wijzigen bijvoorbeeld na 22 november als er nieuwe Kamerleden zijn... of daarvoor bij begrotingsbehandelingen. Dus we moeten het niet heel erg meegaan in die stickertjes... en die framings van dit is beleidsarm, dus er kan niks... of dit is controversieel, we mogen het er niet over hebben.
1: Dan nou, kijken je naar die kwestie, want dit komt wel heel vaak aan de orde... Hè? beleidsarm, demissionair, wat gaan we wel doen, ja. wat gaan we niet doen... kan er eigenlijk toch veel meer dan er af en toe wordt gesuggereerd?
0: Uh, de term is ambtelijk jargon. Uh, en er kan meer, uh, zeker omdat heel veel beleid... sowieso ook nieuw beleid is dus meestal geen radicale verandering... ten opzichte van het bestaande beleid. En... en uh, controversieel verklaren. Tegenwoordig komt daar niet alleen maar de coalitie bij te pas... maar zijn het heel duidelijk ook oppositiepartijen... die daar een stem in het kapitel hebben. Dus uh, door de onvoorspelbaarheid, dat is misschien de ironie... Uh, neemt juist de ruimte om dingen toch te doen, neemt ook wel weer ja, toe. Hoor. Maar wie, wie gaat die dingen dan doen? In de vorige aflevering van dit panel ging
1: het over ambtenaren... die natuurlijk gewoon volop uh, aan de gang zijn. Maar die ambtenaren, die dan uh, mooie plannetjes op papier zetten... die zijn niet gekozen. Dat raakt dan wat democratisch wel of niet gelegitimeerd is.
0: Ja, maar ja, kijk, ambtenaren die, uh, die hakken geen politieke knopen door... maar die, die doen heel veel aan beleidsvoorbereiding. Die doen studies, uh, die uh, maken ramingen. Bij de kabinetsformatie. straks gebeurt dat ook. Uh, dus ja, ambtenaren zijn formeel de uitvoerende macht. Er is veel macht hoor overigens. Uh, maar om nou te zeggen dat die, omdat ze niet gekozen zijn, uh, beslissingen doordrukken, die niet democratisch zijn. Nee, geen beslissingen, maar je meevallen.
1: kunt natuurlijk wel zorgen... dat er bepaalde zaken pan klaar zijn voor de minister die nu nog zit... of de minister die er zo meteen komt te zitten. En dan is het, was de strekking van de leden vorige week... lastig om daar als minister nog iets aan te doen, mocht je het er niet mee eens zijn.
2: Nee, het is een heel terecht punt. Juist ambtenaren zijn de constante factor. Zij blijven, zij schrijven de introductiedossiers... zij schrijven de fiches voor de formatie. Dus ja, ze zullen niet tegen de Kamer zeggen... Dit is controversieel of besluit dat dat niet controversieel is, maar juist je nu richten op ambtenaren los van natuurlijk de kamerleden die gaan en komen, maar juist ambtelijk moet je nu je voorwerk gaan doen.
1: We gaan naar jouw agenda, jouw punt dat je onder de aandacht wil brengen, Arco. Wat is dat?
0: Nou is misschien voor. Ik had het net even in het voorgesprek over afstudeerders. Een heel interessante vraag is of artificial intelligence, dus artificiële intelligentie. Uh, of die uh, nou biased is, of daar nou een vooringenomenheid in zit... Uh, ten aanzien van uh, gender. De ontwerpers van artificial intelligence technologieën... zijn meestal mannen, uh, mijn studenten dat is een vrouw trouwens, maar die heeft gekeken naar de mate... waarin dat nou eigenlijk biased is, of daar scheefheid in zit. En haar analyse gaat over de mate waarin UNESCO... belangrijk onderdeel van de Verenigde Naties... daar nou internationaal agenderende rollen in kan spelen... om te zorgen dat dat onderwerp ter discussie komt. En de conclusie is dat naarmate de kracht van het verhaal daarover sterker is... Dus storytelling uh, ligt daarachter als een benadering... naarmate de kracht sterker is van het verhaal. Landt de boodschap van UNESCO beter bij internationale... ...andere organisaties en bij regeringen? En ook overigens bij het bedrijfsleven en in de wetenschap... Maar is dat, dat het niet al te heel
1: lang zo dat uh,
0: de kracht van het verhaal bepaalt... ...in welke mate dat wel of niet... Natuurlijk, maar ja, je, kan, je kan als organisatie alle goede intenties hebben... om een goed verhaal neer te zetten. Maar dat lukt niet altijd. Hè? Dus Daar komt wel iets bij kijken. En uiteraard, het is een onderzoek aan de universiteit. Dus zij heeft ook gekeken naar waar dat nou aan ligt. Hoe boei je nou je publiek? En hoe zorg je nou dat een publiek wat je aanspreekt... zich ook herkent in de boodschap? En dat is natuurlijk een heel elementair onderdeel van Public Affairs. Dat is natuurlijk waar.
2: Ja, waarbij ook de, de menselijke factor... je bestaat tegenwoordig niet als je het over AI hebt. Hè, dus laten we daar ook eens het over hebben in lobbycontext. Nou, wij kijken er natuurlijk ook aan. Ik ben wel zo'n lobbyist, ja, ik loop al bijna dertig jaar mee... dus noem me een ouderwetse lobbyist, maar het menselijke contact blijft. Dus ja, je kunt goed desk research doen... je kunt slimme position papers maken, je kunt heel veel met AI doen... maar die overdracht van het verhaal, daar heb je toch vaak nog een gezicht... en een stem en wat vertrouwen bij nodig, anders dan op papier...
1: Een gezicht, een stem die we de komende maanden veel zullen horen... is de stem in het gezicht van Pieter Omzigt. maakt dan eindelijk bekend om met een eigen politieke partij... genaamd nieuw sociaal contract mee te doen aan de komende Kamerverkiezingen. En een nieuwe partij, dat kan ook maar betekenen... een nieuwe deur voor lobbyisten om aan te kloppen. Uh, die naam, dat is een ingewikkelde naam, nieuw sociaal contract... Uh, dat is ook de titel van zijn boek, overigens. Dus komt al ergens vandaan. Uh, maar je heeft dit allemaal al goed afgedekt en dichtgetimmerd, uh, Peter. Kijk even jou aan. Want uh, N.C. Nee, N.S.C. Dat is ook nog een, een merkenbureau, geloof ik.
2: Ja, en de domeinnaam nieuwsociaalcontract.nl. Ik nodig iedere luisteraar uit. Kijk daar eens op. Maar dat is ook een exotische naam waar je, denk ik, niet op moet, geen informatie naar moet gaan sturen. Dus dat geeft een beetje de indruk als buitenstaander. van ja, het is best wel last minute en onder druk samengesteld. Maar hij is er. Overigens is het ook, gaan we het over de. NSC hebben over het NSC. Dus de, de naam en hoe we daarmee omgaan de komende tijd. Dat is een klein dingetje, maar moet je wel rekenen. Nou,
1: ik zou zeggen het nieuw sociaal contract toch? De nieuw sociaal contract is geen goed Nederlands.
2: Nee, maar het is wel de PVV, de VVD, de... de, dus, de het ja Ja, maar goed, die doen er niet <lacht> meer toe, mede dan eh, Pieter. <lacht> okay, dus, okay. Uh, welk lidwoord? Uh, je kunt het maar over details hebben. Maar het is even wennen voor iedereen in Den Haag hoe we met deze partij omgaan. Ja, Pieter
1: Omtzigt is niet nieuw, zijn partij wel. Uh, is het meteen uh, volle bak voor om te kijken wat er daar nog te halen valt... of te brengen valt soms, hè, want ja. dat is ook publieke vers.
0: benaderen van partijen of degene die de nieuwe partijen vormen... en de verkiezingen meedoen, is in de stroomversnelling gekomen... natuurlijk door de vervroegde verkiezingen... of tenminste de, de val van het kabinet. Uh, ja, heel interessant en denk ik wel bepalend is... de inschatting hoe groot de partij van Pieter om zich gaat worden. We hebben wat aanhakers. Niet heel groot,
1: gezond. niet heel groot. Alsjeblieft, laat het niet heel groot worden.
0: <laughs> ja, maar ja, meteen even dan uh, stap B zettend... Uh, mijn verwachting is kijkend naar het profiel van Pieter Omtzigt... met zijn, nou ja, als een bekend staat. en zijn tanden dus ook zettend in allerlei kwesties... die spelen rond uitvoeringsproblemen. Uh, overigens, ik denk dat de beroepsvereniging voor Public affairs ook wel bij hem op de koffie komt... omdat hij ook initiatief heeft ontwikkeld ten aanzien van lobbyregels. Samen met Laurens Dassen is dat uh, natuurlijk. Dus ja, de lobby precies.
1: wordt misschien zelf ook onderdeel van zijn verkiezingsprogramma. Ja, ja dat dus was
0: een mooie, ja. Maar ik verwacht in het algemeen, dat is mijn verwachting... dat hij heel veel maatschappelijke organisaties... op de koffie of thee gaat krijgen omdat hij zich daar sterk in profileert. Voor de
1: burgerlobby als het ware.
0: Ja, en, en, en uh, weet je, alles organiseert zich tegenwoordig rond issues. Um hoe meer de verwachting is dat hij groot gaat worden... hoe meer ook de meer traditionele belangorganisaties gaan aanhaken. Die kunnen zich overigens ook niet veroorloven om te twijfelen. Want de onzekerheid is natuurlijk heel groot. Hè? Dus wie gaat er straks? Maar het belangrijkste is natuurlijk wel om mee te nemen... dat Pieter Omtzigt al een zittend Kamerlid
2: is. Het is misschien een nieuwe partij, maar de connecties heeft hij al. Nee. Nee. En dat vind ik de boeiende aan deze discussie. Het lijkt net alsof afgelopen zondag de trigger was... en nu moeten we allemaal met Pieter Omtzigt praten... Ja. Nou, ik loop al een tijdje mee. Volgens mij uh, ken ik de man al 18 jaar of 20 jaar op en af. Dus het is niet op het moment dat je nu pas naar zo iemand uitreikt. Uh, uh, ja, het is een beetje laat, vind ik. Dat had je al eerder moeten doen. Ook eenmansfracties doen ertoe om te belobbyen of te, be -informeren, uh, om te informeren. Maar besteed jij net zoveel aandacht al
1: aan een eenmansfractie... Uh... Als aan een coalitiefractie of een grote oppositiepartij?
2: Dat ligt heel erg aan het dossier. Soms zelfs meer aan een eenmansfractie. Er zijn, of, ja, er zijn nu eenmansfracties die heel veel uh, invloed hebben. Ook al is dat dan maar één uh, Kamerlid. Ik noem het voorbeeld van Liane de Haan. Uh, die op zorg heel veel gezag heeft in de Kamer. Dus als je zo iemand passeert, ja, dat, dan doe je slecht je lobby. Zij komt dan niet terug. Maar met omzicht geldt dat zeker. Als je hem niet genegeerd hebt de afgelopen jaren, kun je nu stappen op de rijdende trein van de contacten die je met hem... of de mensen om hem heen had... En daar wordt dan nu ook heel erg uh, hyperig over gedaan. Van nu weten we eigenlijk wie er omheen zal. Ja, dat, dat wist iedereen wel. Wie met hem aan het schrijven. Nou, we hebben nog een van Heijem natuurlijk. Hè,
1: lang actief geweest in Den Haag voor het CDA. Daarna gedeputeerde. Die nu toch ook uh, zegt, ik sluit me aan bij Pieter Omtzigt. Nicolai van
2: Stionhove liep ja. al heel lang mee. Hein Pieper, de, 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 de partijvoorzitter. Dus het was al heel lang bekend. Ja, bij jou, nou, maar toch niet bij het grote publiek. Ja, het is gewoon openbare informatie en een beetje je huiswerk doen. Het laatste doe je als lobbyist dan net iets meer. Ik denk dat heel veel mensen ook hebben gedacht... nou het zal er toch niet van komen, eh, omdat hij die burn-out had. Nou ja, goed. Eh, er is nu een e-mailadres, en volgens mij wordt het zo'n beetje gespend. Programma -nieuw Als mensen nu zijn wakker geworden van hé, hey, Pieter zich heeft een partij, dan kun je daar je inbreng naartoe sturen als je iets aan het partij... Dat programma,
1: doen. dat moet misschien nog uh, van kaf tot kaf geschreven worden. Dat ja. is overigens niet waar. Hè? Er is een basisdocument. Je zou de boek kunnen lezen. Er is dus ja. een basisdocument. Je weet wel ongeveer uh, aan de hand van de afgelopen jaren wat hij belangrijk vindt. Dus je hoeft het is ook niet is onbezocht en
0: besproken.
1: Is, ja, precies. Ja. Dus Je weet ja. al behoorlijk waar je aan toe bent. Tegelijkertijd ja. is het natuurlijk lastig om hem te plaatsen... op die traditionele as van mm -hmm. links tot rechts.
0: Mm -hmm. Klopt.
1: Daar, Klopt. Zie, daar ziet hij wat minder
0: in. Ja. Maakt dat het, het lobbyen ook anders? Nou, Ik denk dat je daardoor meer diversiteit krijgt... aan organisaties die bij hem aan het adres een boodschap willen brengen. Omdat het inderdaad, en dat zie je met meer partijen... Hè, we hebben een kwadrant lang gehad in Nederland... noem het maar eventjes, eh, cultureel conservatief en links... toch wat progressiever denkend. Dat was eigenlijk eh, onbemenst... He? Nou, daar zit hij voor een deel ook wel in. Er zijn ook andere partijen. Uh, overigens, ik denk ook verkiezingsprogramma's. Of het nou dikke zijn of dunne zijn. Uh, mooie taal of niet. Zolang je ze maar niet laat doorrekenen. Nee, nou ja, ik, ik ben daarvoor om dat te doen, ik vind dat een goede traditie. Uh, maar wat ik erover wilde zeggen is dat er nogal eens een overschatting is van de betekenis van verkiezingsprogramma's. Je ziet ook dat campagnes, uh, daar, daar gaat het echt over de issues. Daar worden de, de commitments ook gemaakt. En ja, weet je, een partij uh, in, een, in een verkiezingsprogramma fietsen ergens. Het wordt net zo makkelijk ook weer vergeten. Het is ook altijd nog maar de vraag of, Omtzigt, om in dit geval, of hij ook een rol gaat spelen. Nou, Peter, je uh, in de kunt de politie gaan werken, die verkiezingsprogramma's zijn inderdaad nou ja, in heel
2: belangrijk bij de formatie. Want daar hebben ze kleur gekozen. En vervolgens. Volgens ook bij de debat in de Kamer. Want daar informeer je een Kamerwoordvoerder... die over een onderwerp gaat van... joh, dit staat er in je verkiezingsprogramma of dit staat er niet in. Dus dat is wel degelijk vier nee, jaar... Ja, absoluut. Ik constateer een, een
1: onenigheid. On, on, on nee, zeker
2: reageer? niet. wetenschappelijke kennis en kennis uit de praktijk, <laughs> toch? Dus, ah. ja. <laughs> ja. Nee,
0: wat ik merk... ik heb kabinetsformaties onderzocht. En dan zie je... we hebben het dividendbelastingsvoorbeeld uit 2017. Dat is een heel bekend en berucht voorbeeld geworden. Dus... Dus verkiezingsprogramma's zijn geen goede voorspellers... van wat het regeerakkoord... Natuurlijk zijn er puntjes, hè, maar uiteindelijk gaat het toch meer... Die
1: verkiezingsprogramma's worden toch tijdens die debatten... waarvan jij zegt, daar worden de issues besproken... regelmatig aangehaald, ja, net dat de doorrekeningen. Maar... Ik kan me geen campagne herinneren ja. waarin... Klopt. Politici niet werden bestookt met plannen die op papier staan... of
0: doorrekeningen die niet deugen. Nee, dat klopt. Maar uh, onderzoek over de politieke agenda en de dynamiek daarin... in de loop van de tijd, dus van jaar op jaar laat zien... dat onderwerpen die centraal op de agenda komen, net zo vaak plotseling onverwachts komen opduiken... als dat ze in verkiezingsprogramma's of zelfs in regeerakkoorden staan. Dus dat, noem het maar even, zeg maar programmatisch denken... wat helemaal uit het begin van de 20e eeuw komt... dat is toch wel een beetje, misschien niet helemaal... Tot maar van een idee is dat
2: u u Ja, Het is de maakbaarheid van de politieke agenda. Dat doe je niet alleen met een programma. Dat doe je kijkend naar het debat in Den Haag. En daar is een verkiezingsprogramma-commissie een onderdeel van. Uit, maakt daar deel van uit. En ik zeg ook zeker niet, ga een brief sturen naar de programma en daarmee heb je je lobby gedaan, want dan begint het in feite pas. En zo zie ik ook veel organisaties nu wel lobbyen. Van nou, We hebben een briefje gestuurd en daarmee is het klaar. Nee, het maakt het onderdeel uit van je totale lobbystrategie.
1: Naar die lobbystrategie in deel 2 van dit panel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Peter van Keulen en Arco Timmermans zijn de leden van het lobbypanel. De Beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden, de VNVN, kwam deze week met een opvallende oproep. Schrap het collegegeld voor zorgopleidingen. Dat zou tot meer nieuw personeel moeten leiden, waar de sector al jaren hard naar op zoek is. Ik zou het geen brief
0: willen noemen, maar wel een
1: manifest of een
0: pamflet. Is dit effectief? Ja, het, is, het kan natuurlijk nooit afhangen van één zo'n pamflet of statement. Je moet uh, geduld hebben hierbij. Je moet ook heel goed koersen op issues. Het issue geduld is wel zo ongeveer op, want ja. dit probleem speelt al jaren. Nou, zeker. En het is ook een terecht punt, denk ik. Ik denk dat de lobby vanuit de vereniging... de grootste beroepsvereniging trouwens van Nederland... met, die geloof, iets van 105.000 leden... dat die volledig terecht is. En ik vind het, het voorbeeld van het afschaffen... of het tijdelijk misschien uh, weglaten van collegegeld... misschien niet voor de meest prestigieuze medische beroepen, maar zeker voor de zorg en de verpleging... vind ik een terecht punt. Het nou, die is een...
1: prestigieuze beroepen, als je ze zo zou willen framen... Mm -hmm. die moeten juist dat meer gaan betalen.
0: Ja, nou ja, ja, als dat een differentiatie is. Want de specialisten <laughs> verdienen dat ja. op de lange termijn... en misschien zelfs op de korte termijn al terug. Ja, ja dat is natuurlijk een groot verschil. Maar ik vind in het algemeen uh, investeren in dit belangrijke punt... maatschappelijk, uh, ook economisch, heel belangrijk punt vind ik het recht. Ja, nee, en maar
1: ik... los van wat je inhoudelijk daarvan vindt... want veel mensen zullen zeggen dat dat probleem moet worden aangepakt. Mm -hmm. Dit is natuurlijk ook het lobbypanel. Er komt nu een manifest. Daarin zitten een paar nieuwe punten, zoals dit collegegeld... en het afschaffen daarvan. Gecombineerd met wat de golden oldies, namelijk doe wat aan de uh, grote administratielast van het personeel en beste manager, bemoei je niet te veel met ons wij kunnen
0: het beter zelf
1: ja. is dat een goede combinatie om zo die boodschap toch nog eens over het voetlicht
0: te krijgen? Ja en ik denk heel belangrijk bij deze agenda denk ik is dat uh, de publieke aandacht er ook groot voor is of dat die groter wordt gemaakt omdat uh, dit is echt een kwestie van druk want alleen bij druk zullen de politieke prioriteiten in de, in de richting, de gewenste richting van, deze, van de vereniging uh, denk ik aangepast worden dus er is heel veel, je kunt argumenten hebben, maar je hebt ook heel veel exposure en druk nodig en blijvend. Uh, elk issue aangrijpen ook daarin, dus dat is een, een kwestie van lange adem. Is dit,
1: is. is dit een goed startpunt, of startpunt? Die, die lobby is
2: al langer gaande, maar gaat dit iets teweeg brengen... in aanloop naar de verkiezingen? Uh, ik proef hier bijna in een nieuw onderzoek... want ik durf mijn halve wijnkelder erop te verwerden... dat dit in verkiezingsprogramma's terecht komt. Dus is dit succesvol? Ja hebben ze het goed gedaan, uitstekend. Het was all over de nieuws gisteren. Sterker nog, de minister Dijkgraaf die hierover gaat, die heeft al gezegd: ik ga met een onderzoek komen. Hij heeft ook gezegd: van nou, ik vind het niet per se een goed idee, maar ik ga daarnaar kijken en laat het vervolgens aan mijn uh, opvolgen. Ja, dat zul je meer horen de komende maanden. Maar het staat volledig op de agenda. Uh, daar waar bijvoorbeeld we hebben ook een tekort aan tandartsen in het land. Dat staat al op ook al heel jaar. lang. Ja. ja, in de regio in Zeeland is geen tandarts meer te vinden. Dat, dat ziet het capaciteitsorgaan ook al heel lang, maar in de ministerie van VWS wel, of ook. Maar Dijkgaaf wil daar geen geld voor vrijmaken. Nou, Dat wil hij dan hier misschien wel. En dat hebben ze door middel van een goed manifest... overigens geschreven naar de verkiezingsprogramma-commissies... voor de werken. Dat was de aanleiding. Daar hebben ze een goede mediacampagne omheen gevoerd. Nou, dit is het hoe, hoe,
1: hoe werkt dat nou? Hè? Dus inderdaad, wat je zegt, klopt. Het was niet te missen gisteren. En de minister heeft een toezegging gedaan. Verkiezingsprogramma's zullen er ongetwijfeld... ook wel voor een deel mee
2: gevuld worden. Waarom lukt het hier dan wel? Daar zijn jullie hier natuurlijk te gast. Uh, ja, soms heb je een beetje mazzel. Soms was het komkommertijd afgelopen weken. Je zag er ook heel veel de vingers van lobbyisten achter zitten op de komkommertijd was. Hier is het ook een kwestie van zorg. Maar ook oplossingsdenken. De, deze maatregel schaf het collegegeld af, kost 180 miljoen. En ze hebben keurig doorgerekend. Nou, die medische specialisten iets minder geld. En zo komen we op die 180 miljoen. Dus je denkt niet alleen in. Problemen, maar je geeft er ook de oplossingen bij. En met een mooi plaatje daarbij was het volgens mij NOS, RTL, BNR. Iedereen besteedde aandacht aan. Ik uh,
1: kwam uh, ook tegen in dat uh, manifest dat sommige van de zaken die deze vereniging voorstelt ook al eerder zijn besproken in het Integraal Zorgakkoord. Uh, in een rapport van de CER. Uh -huh. uh, maakt dat veel uit dat je zegt, ja, maar het komt niet zomaar uit de lucht. Wel. het komt niet zomaar op ons wenslijstje terecht. Hier is eigenlijk al. Voor een groot gedeelte
0: overeenstemming. Ja, het is, het is terugkijken bij dit soort belangbehartiging en vooruitkijken. Dus gebruik maken van eerdere momenten en ook van andere kennis en ook van andere organisaties. Waardoor je samen sterker staat, is een heel belangrijk punt. Ja, weet je dat we er nu aandacht voor hebben. Hè, en dat het dan in de verkiezingsprogramma's of een aantal daarvan terugkomt. Dat, dat, is, dat kan natuurlijk zo zijn. Alleen het, het wat tragische bij dit soort onderwerpen, waar iedereen zegt. gunfactor is er, is dat het vervolgens. Uh, een aantal jaar of maanden, misschien zelfs een half jaar later, in de concurrentie om de aandacht bij andere problemen, vervolgens weer wat naar beneden gaat. En daar, dat heeft consequenties voor de bereidheid tot investeren. Maar zorg
1: is wel een thema het is dat een, er voor een volgend
0: kabinet zal doen. Absoluut, maar er zijn ook een heleboel andere onderwerpen die de aandacht vragen. En het risico bij dit soort onderwerpen is dus dat er een gunfactor is, maar dat het vervolgens op de langere termijn... dan heb ik het over een half jaar of een jaar of ietsje langer... neem de komende kabinetsperiode, zolang als die duurt... dat het niet prominent blijft staan op de agenda... vanwege andere zaken. Uh, Covid-periode, aandacht voor zorg. Maar... Ja,
2: dit is een politieke afweging. Dus wat kun je anders nog doen als VNVN? Je hebt het geagendeerd, je hebt oplossingen aangedragen. Uiteindelijk gaat de politieker een besluit overnemen... en moeten zij zich verantwoorden in de Kamer, daarna de kiezer. Dus nou, Dijkgraaf zegt nu even niet. De volgende minister van OCW, die gaat zich hierover buigen. Misschien in de formatie al een besluit overnemen en verantwoorden.
1: Dat is lobbyen. We gaan naar groot leed op Ameland. Het zomerseizoen zit er bijna op, maar dat maakt de problemen rondom de veerdienst van en naar Ameland er niet minder op. Afgelopen zomer werd dat schema van de veerboot plots aangepast om te voorkomen dat de vaargul waar de boten doorheen moeten, verder dichtslipt. Dat alles gebeurde tegen de wil van de gemeente in. En die gemeente gaat zelf niet over het vaarschema. Dat is meer iets wat bij het ministerie ligt. Um, maar op de website van van de gemeente Ameland, waar ik voor het eerst in mijn leven was... stond wel, wij zijn volledig overvallen. Er wordt met onze belangen gespeeld. Kun je meer doen dan wat de gemeente Ameland heeft gedaan, Peter?
2: Ja, dat overvallen, dat vraag ik een beetje af. Hè? Uh, want dit speelt al heel lang, dit ziet men al heel lang aankomen... en volgens mij heeft het departement ook opties en oplossingen... van zus en zo kunnen het oplossen. Alleen wordt er geen knoop doorgehakt, er wordt geen actie ondernomen. Zoals ik dit lees, en er zit volgens mij een rode draad... vandaag in het lobbypanel, wat ik, zoals ik dit lees... is er keurig zorgvuldig overlegd, ook gevoerd, ook met de gemeente. Maar krijgen ze nu niet hun zin? Zijn ze bang dat het controversieel wordt verklaard? En vervolgens gaan ze naar de media om de controversieel dus, de verklaring de discussie daarover in de Kamer in de eerste week van september... om die te beïnvloeden. Lees Kamerleden, verklaar dit niet controversieel... en neem een besluit over het baggeren van, het, van die plek daar bij Ameland. Uh, dus dat zie ik hier gebeuren. En daar past het dus bij ook dat een burgemeester zich in de media roert. Ook om te tegen zijn inwoners te kunnen zeggen... kijk, ik heb er alles aan gedaan. Ik, ben zelfs, ik heb zelfs in de krant gestaan. En de voorbeelden
1: die dan in die krant komen te staan... bijvoorbeeld nou, de voorraden van de supermarkt komen onder druk te staan. Uh, kinderen die op het vasteland naar school gaan... moeten toch ook heen en weer. Kunnen bij een eventuele ramp zou een evacuatie met die boot... niet zo'n gek idee zijn, ja, dan zou je bijna denken... Het zou wel bijzonder vreemd zijn als dat uh, inderdaad uh, niet uh, gewoon doorgang mag vinden. Als daar gewoon nog eens over nagedacht mag worden in Den Haag.
2: Waar hier het risico wel in zit, klopt dat ook. En daar ga ik maar voor het gemak van uit. Dat er geen eieren meer in de supermarkt staat en dat heel Ameland verhongert. Maar het moet wel kloppen. Hetzelfde als bedrijven zeggen we krijgen ons zin niet... en we gaan vervolgens naar het buitenland verhuizen. Ja, als je je zin dan niet krijgt, dan moet je ook wel gaan. Dus ik, ik, ik kan natuurlijk niet beoordelen of de, de argumenten die worden gebruikt... of die valide zijn. Maar om dat op dit moment te doen, twee weken voor die... De discussie in de Tweede Kamer, denk ik. is een goede timing.
1: Het is wel Ameland en Den Haag. Ameland er wonen een paar duizend mensen. Ver weg. Mm -hmm. We komen op een klassieker thema... ook in dit lobbypanel. Is iets wat ver weg is... ook vaak iets wat iets minder gevoeld wordt in
0: Den Haag? Ja, ik denk dat dat hier speelt. Het is in die zin een symbolisch voorbeeld, denk ik. We zien veel meer voorbeelden van uh, publiek of publieke of semi-publieke infrastructuur... Uh, waar uh, de investeringen op zich laten wachten... of waar uh, lijnen worden afgeschaft, uh, de buslijnen en noem maar op. Het schema was overigens
1: wel een gevolg van het feit... dat er onderzoek gedaan moest worden naar de veiligheid. Ja. En er is onderzoek verricht en uit ja. dat onderzoek bleek... dat de beslissing van de rederij juist met het oog op die veiligheid... wel legitiem was.
0: Ja, Nee, ja, maar goed, uh, de, de vraag is hier, uh, ga je uit diep of niet? Hè? Dat is dan een milieu en een, uh, en een, 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 een verkeers- en mobiliteitsvraagstuk en nog wat meer. Uh, ik, ik denk dat, er, dat het een rol speelt um, dat het niet ergens in de Randstad is. Dat speelt een rol, denk ik. Ja,
1: en hoe moeten de... en dus... En, de, 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 en dus ik is ik het, het, zeg, het is volstrekt logisch. Over een paar weken doet het er toe. Wat is controversieel, wat niet? De burgemeester moet ook richting zijn inwoners kunnen aantonen. Ik heb er alles aan gedaan. Zelfs het deftige financiële dagblad heeft er artikelen over geschreven. Is dit dan logisch om het zo onder de aandacht te brengen?
0: Ja, ik denk het wel. En ik, ik, ik zou het ook wel een zwaktebod vinden als deze kwestie nou controversieel wordt verklaard. Want ik denk, dan kun je zo'n beetje overal wel een kruisje bijzetten. Dus ik, we mogen hopen dat dat niet gebeurt. En dat er een, een oplossing voor komt. Ik zie het punt van, de, van het eiland. Ik zie ook wel inderdaad het scoren, zou je kunnen zeggen... om te laten zien dat je de belangen behartigt. Maar het gaat ook wel ergens over. en het, Ik denk dat het ook een symbolisch geval... en met symbolisch bedoel ik van betekenis, hoor. Maar dat er wel iets zegt, dus er staat ook iets op het spel... om te zien of het ministerie dan de geleide uit de periferie... zoals dat wel eens wordt genoemd, echt wel serieus neemt of niet.
1: Arco Timmermans en Peter van Keulen. Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs... verbonden aan de Universiteit van Leden... verantwoordelijk voor het wetenschappelijke inzicht in dit panel. En Peter van Keulen, ouderwetse lobbyist... oprichter van Public Matters voor de ervaringen vanuit de praktijk. <tosses> Kwam dat toch weer mooi samen? Dank daarvoor. Yeah. En tot de volgende keer. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriet kanaal of de BNR-app. Zometeen gaat het over de economie van China. Dat is kwakkelige blazen. Blijf luisteren.
0: BNR